Olyan időket élünk, amikor egyre több ember teszi fel azt a kérdést, hogy mi baj van a világgal. És egyre kevesebb az olyan ember, aki, akinek nem kell feltenni ezt a kérdést. Akinek a szemei elől talán teljes mértékben rejtve vannak a világ bajai. És hát én nem mondom azt, hogy ilyen emberek nem léteznek, létezhetnek ilyen emberek. Szelidek, akik el vannak rejtve valahol a modern, technokrata világ elől. Egy dzsungelben, egy kis szigeten valahol, Isten tudja, lehetnek ilyen emberek. Viszont ahol van világháló, ugye, www. World Wide Web, ugye? Ott teljesen biztos, hogy van baj a világban. És látják is az emberek, hogy van baj a világban. Ahol nincsen világháló, hát megtörténhet, hogy nincsen semmi baj, hanem együtt mozognak a természettel, a teremtészettel, és hát azt teszik, amire Isten az embert alkotta és teremtette. Gyönyörködnek az ő teremtésében, megcsodálva az ő dicsőségét mindenben, szó szerint mindenben, az ő kezenyomát látva. És hát boldogan élnek, amíg meg nem unják. <gül> Úgy mondanám, amíg meg nem unják, nem amíg meg nem halnak. Többször mondtam azt is, hogy én el tudom képzelni azt, hogy hogy énok profétán, illés profétán és Jézuson kívül létezhettek és létezhetnek még olyan emberek ezen a földön, akik nem halnak meg. Akik uh, ugyanúgy, mint az említett három személy, testestől ragadtatnak fel a mennybe, a tökéletességbe. Az a lelki teljesség, az a lelki egészség, amit ők uh, amit ők megélnek, úgymond feloldja az ő testüket. Azáltal angyallá válva, angyallá változva. Mint ahogy Jézus mondta, hogy nekem hatalmam van letenni a testemet, az életemet, és újra felvenni azt. Nem kizárt, hogy vannak még ilyen emberek a világban. Isten tudja. Én nem tudom. El tudom képzelni, de viszont Nincs nekem maximális meggyőződésem a felül, hogy vannak ilyen emberek. Viszont most ugye magunkról beszélek, rólad, aki ezt hallgatja, magamról, ugye valamelyest sorstársakról, hát azok vagyunk, és felteszik azt a kérés, hogy mi baj van a világban. Egy szimpatikus ember mondta, hogy kutatásokat végeztek itt Erdélyben, Székelyföld környékén, Csángóföld környékén, népgyógyászat területen, és megérkezvén egy nagyon szép Isten közeli falucskába, ahol az emberek igencsak jól éltek ahhoz képest, ahogy mi élünk. Uh, igen, csak uh, természetközeli módon, 
élték az életüket jó szomszédi viszonyban egymással. És ennek ellenére mégis volt rákos daganat némelyekben. Rákos betegségtől szenvedtek némelyek. És az ember nem érette, hogy miért van ez, minek köszönhető ez. És egész ott léte alatt rejti maradt számára, hogy ezek az emberek úgy élnek, ahogy élni kő. Ahogy élni kő. Hát akkor mitől betegednek meg? Mi az oka az ő megbetegedésüknek? Hisz mindent jó csinálnak. És amikor jött el ebből a faluból a, az autója visszapillantójában, Észrevette, hogy ott vannak a kis házikók oldalán a kis tányérkák. A kis tányérkák, a kis fehér tányérok, amelyek közvetítik a világot számukra. Az ott élő emberek számára. És ezzel jött is a megfejtés hogy minek köszönhető, hogy ott is van rák, rákos daganat ebben a faluban. Ugye hát ők is megkapták a, a jelt, ugye, ők is jelben voltak. A technokrata világnak a jelében voltak. Tőle inspirálódtak. Már nem volt szükség, mondjam azt, megérzésekre. Nem volt szükség lelkilátásra. Nem volt szükség lelki ismeretre, mert volt nekik is ismeretük a televízióból, a kis televízióból, a kis tányérocskával. És hát az igazság az, hogy ekép, ugye így módon a baj őket sem kerülhette el. Őket sem kerülte el. Mi baj van a világban? Pontosabban fogalmazva, a kérdés úgy tevődne fel, hogy mi baj van a világunkban. Mi baj van a mi világunkban? Hisz ugye ez az én világom is, te is ugye koproducerek vagyunk, együtt alkottuk, alkotjuk folyamatosan. És hát ahogy elnézzük a baj nem apadni, hanem sokkal inkább szaporodni látszik. Szaporodik a baj. Tudom, hogy ez a kérdés is megoszthatja még valamelyest az embereket, az emberiséget. Mert lehetnek olyanok, akik nagyképpen azt mondják, hogy jaj, te hemmiről beszélsz. Semmi baj nincs a világban. Mi lenne? Nincsen semmi baj ebben a világban. Hát minden tökéletes. Nem ekkora hason van. Nagy tele van a bendőm. És minden reggel Eresztek vele két-három lapáttal, mint egy szarvasmarha. Persze, igazad van, kedves barátom. Nincsen semmi baj a világban. Ugye, számodra nincsen baj a világban, mert, mert még egyelőre van neked, amivel lepleszt ezt a bajt. Meg tudod vásárolni a víziót, a televíziót. 
Persze nincsen semmi baja a világban. Olyan csatornát kapcsolsz be a horrortól, a romantikán, az erotikán és a westernen keresztül a pornóig, amilyent akarsz. Olyan ízeket és olyan látványt vásárolsz, amilyent akarsz. Hát semmi baj nincsen a világban. Ugye? Értelek. Sőt, nem csak elek, hanem én is értelek téged. Nincsen semmi baj, mert most még van lehetőséget, stexel. A mások fáradtságos munkájából megszerzett stexel, suskával megvásárolni a jólét illúzióját. És nincsen semmi baj a világban. Így van-e? Az ég a világon. Bolond az, aki azt mondja, hogy baj van a világban. Persze, persze. Persze bolond. De mi lesz akkor, amikor, vagy mi lenne most, ne beszéljünk a halál, tegyük fel, hogy nem hiszünk a lélekben. Nincsen lélek. Nincsen lélek. Mesehabbal. Valami mást vásárolunk, valami más elképzelést vásárolunk a lélek helyett. Reinkarnáció, tudatot, tudatossági szintet, bölcsességi szintet. Vásároljunk valami mást. Nincsen lélek. Barátom. Arra kérésre válaszolj. Próbál meg megadni a választ elsősorban magadnak. És hogyha netán még úgy Isten felé is kacsingatsz, akkor neki is próbál elmondani a választ. Hallám, ő elhiszi Lehet, hogy magadat meg tud győzni. Hogyha hirtelen elvennék tőled a, a mammont, ugye a mammont, az aranyos kis Ezüstöcskét, ugye, a garast, a suskát, a pénzt, a jó vállalkozást, és nem tudnád megvásárolni a zajt, a mesterséges zajt, a látványfokozókat, a hangulatfokozókat. Ne adj Isten, mit tudom én, megbetegednél, tolószékbe kerülnél. Vajon akkor is úgy gondolkodnál a világról, ahogy mostan gondolkodsz? Mert most még van lehetőséget megvásárolni a zajt úgy vizuálisan, mint, mint audioformátumban. Meg lehet vásárolni. És persze, nincsen semmi baj a világgal. Tehát bolond, aki azt mondja, hogy baj van a világgal. A világban, a világunkban. De hangsúlyozom, hogy az a helyesebb kifejezés, hogy a világunkban mi a baj, ugye? Mert hogyha azt mondom, hogy mi a baj a világban, akkor megint ugye uh, harmadik személy, többes szám, vagy többes szám harmadik személyben fogalmazok. Ja, nekem ahhoz semmi közöm nincsen. Hát őzi a politikusok ott mindent elrontottak, mindent tönketettek, mindent feléltek. Nekem semmi közöm nincsen ahhoz. Az én passzivitásom, az én nem az én anyagiasságom, annak semmi köze nincsen ahhoz, ami a világban történik. Ezért jobb és egészségesebb, és, hogy mondjam, üdvösebb úgy fogalmazni, hogy mi baj van a világunkban, és akkor már is érzed a súlyt, hogy hoppá, hello, te is benne vagy, te is co-producer vagy, vagy co-director, ugye, Uh, alkotó, 
társ vagy ebben a világban. És akkor érzed azt, hogy várjál, oké, okay, oké, okay, persze, persze, igen, baj van, én is érzem. Hogyha másképp nem, hát most már hiába, hogy sok a suskám, sok a pénzem, és mehetnék vak ációzni egyfolytában, hogy vakságban tartsam magamat, de mégsem tudom, mert a Covid hírek kiütik a szememet. Sőt, hiába, hogy hatalmas arcon volt, nem volt akkora, hogy ne férjen rá a maszk, hogy egy pampers ne tudja azt eltakarni. Csak valami baj, <gül> egyezzünk meg, mert a legtöbb ilyen nagy arcolegény, mint te, és én nem, nem ok nélkül tette fel, vagy nem önként és nem jókedvében tette fel a maszkot. Az ember nem jókedvében retteg a Covid-tól. Csak van valami baj világban. Tehát én gratulálok, hogyha valaki meg tudja győzni magát, hogy nincsen semmi baj a világunkban, mert azt jelenti, hogy az önállítás és az ostobaság olyan szintjén van, hogy, hogy tényleg ez szerintem már Nobel-díjal is lehetne úgymond jutalmazni. Azért érjünk akkor át arra a variációra, hogy mi baj van a világunkban. És akik ezt tovább merik hallgatni, van bátorságuk ezt tovább hallgatni, hogy én így fogalmazok, hogy mi baj van a te világodban, az én világomban, a közös világunkban, amelynek a, a társ alkotói vagyunk valamilyen szinten, akkor, hát, akkor vizsgáljuk meg ezt a kérdést. És jött a válasz. Közben megnézem, hogy 14 perc bevezető után a válasz. Elnézést kérek mindenkitől. Jön a válasz a kérdésre, hogy mi baj van a világunkban. Jöttem fel az önkéntes, az önként vállalt rabságomból, ugye, a betontömbből, a betoncellámból, amelynek még a, a, a zárjának a kutya is nálam van, hogy elhitessem, hogy én vagyok a főnök, hogy hát én akkor nyitom és akkor zárom, amikor akarom, tehát a saját börtöncellámban én vagyok a, a főnök és a vezérigazgató és mindenki, ugye. Na hát jövök az önkéntes rabságomból, az Isten adta természetben, teremtészetben. Gondolom, hogy megjárom magam is, hát ha jön valami jó gondolat, amit, valami tápláló gondolat, amit megoszthatnék a lelki társaimmal, ugye, hogy ők is falatozzanak az én kenyeremből, mint ahogy én is szoktam néha falatozni az ő kenyerükből, amit nekik ad a, a jó Isten. A tökéletes, dicsőséges Isten, bocsánat, nem, nem jó Isten, a dicsőséges Isten. És amikor jövök felfelé, hát látom azt, hogy, hogy igen, milyen sok autó van, milyen sok telefon van, milyen sok gyönyörűséges ház van, hatalmas paloták vannak. És hát megmondom őszintén, restelem is magamat, mert nekem is van egy kicsi autócska, a rendelkezésemre áll, amit használhatok, és használtam is... Hát próbáltam jó célokra használni, de úgy gondolom, hogy nem teljesen szükségszerű az nekem. Annélkül bőségesen és vidáman el tudnék éldegélni, tudnánk éldegélni mindannyian. De hogy elnéztem, hogy milyen sok az autó, és palaszkodunk, hát nincs elég fizetés, hát kell még egy autó? Egy újabb autó kell, vagy mi kell még? Egy újabb emelet, vagy egy újabb, mit tudom én, szoba, vagy egy újabb... Telefon egy, egy olyan, ami, amit már teljesen beépíthető az agyadba, az agyunkba, bocsánat, nehogy valaki sértésnek vegye. Egy telefon nekén adta 
kezünkkel megemeljük, és ottan bicepszezzünk vele, hanem egyenesen lehessen beépíteni az agyunkba, és ne kelljen tapogatni sem, hanem csak úgy a szemünkkel, meg az agyunkkal azt úgy uh, uh, pásztázzuk, vagy uh, ugye szkenneljük azt, amit akarunk, ugye tetszésünk szerint, hogy uh, valami módon, sőt bármi módon elkerülhessük a szembesülést. A szembesülést mivel? A bűnökkel. A bűnökkel. Az életellenes gondolatokkal, az életellenes magatartással, az életellenes felfogással, filozófiával, az életellenes cselekedetekkel. Erre jó nekünk a fekete képernyő, the black mirror, ugye, a fekete tükör, vagy a fenevadnak a képe, amelybe ugye lélek van lehelve, tehát látszólag él, a telefonod látszólag él, ugye, a számítógéped, a laptopod látszólag él, ő a fenevad képe, ő a fenevad ugye lélek van lehelve bele látszólag, és ő vezet, ő gondolkodik helyetted, ő mondja meg, hogy mi hol van, ő mondja meg, hogy ki Jézus, éppen hallottam, hogy, hogy van ez a Siri, vagy nem tudom, hogy hívják, vagy Sivi, Hát szívi is lehetne, mert női, tehát ilyen szívi státusza is lehetne neki. Hogy ő válaszol mindenre? Kérdez a robotot. Lelkismeretnek már úgyis annyi, vége. Meg van halva. Tehát az ő már a pokolban, ugye úgy már szinte teljes mértékben. Kérdez a gépet, kérdez a robotot. És akkor megkéri valaki, ki a Mohamed. És akkor a, a, a szívi az én szívem csücske, ugye a gép, a robot, a fenevat, elmondja, hogy Mohamed egy hatalmas ember volt, nagyon bölcs ember volt, Isten embere volt, és nagyon sok szép dolgot mond róla, tehát szinte Istenítve őt, Istenné téve őt, ki volt Jézus szívikém? Azt mondja a szívi, szívünk csücske, a gép, a fenevat, hogy ő egy fiktív, kitalált személy. Tehát erre kell látod neked ezért, telefon, nekem is. Erre kell nekünk telefon, hogy a gép az élettelen, aki amely csak látszólag él, ő mondja meg az élőnek, hogy mi az élet. Vagy hogy ki az élet. Tehát Jézus azt mondta, hogy hello fiúk, lányok, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához a tökéletességbe, csak is én általam. És én meg is mutatom annak az útját, akit érdekel. Ha valaki annyira a nagy arc, hogy ő jobban tudja, hát akkor csinálja maga a feje után. Én elmondtam, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam, rajtam keresztül. Az én beszédem által, hogyha azt megérti, befogadja, örömködik abban, megcselekszi azt. Ezt mondja Jézus magáról. És meg is mutatta ezt azáltal, be is bizonyította, alá is támaszotta azáltal, hogy engedte önként se megölni magát, ugye? Tehát önként hagyta, hogy öljetek meg, kínozatok is öljetek meg, hogy megmutassa, hogy mi az, hogy életnek a szava. Ez életnek a szava őt feltámasztotta. Ennek ellenére azt mondja a, a szívünk csücske, ugye a fenevad képe, fenevadnak az arca, hogy ő egy fiktív, kitalált személyiség volt. Egy ilyen mitológiai személyiség, mint a Zeus, vagy mit tudom én, akármelyik másik. És a Mohamed egy hatalmas ember volt. Hatalmas nagy profita, Isten profitája, bölcsességet szóló ember, aki az életének utolsó néhány leletével gyilkosságra uszította az embereket mellesleg. Ennyi. 
Itt vagyunk, kedves agatok. Na de, térjünk vissza a kérdéshez. Mi baj van a világunkkal? <gül> Egyszerű. Egyszerű. Egy mondatban. Egyszer mondom el. A nekünk, a mindenható Istentől ajándékba adott életet mi a halottba investáljuk, a halottba fektetjük. Ez a baj a világunkkal. Pont. Többször nem mondom el. Igyekszem többször nem mondani el. Hogyan történik ez? Úgy, ahogy az előbb felsoroltam. Ahhoz, hogy megvásárolj egy új autót, egy még újabb autót, hogy még öt évre, vagy még tíz évre leközd magadat, hozzáközd magad a vashoz, a rozsdázó vashoz és a rothadáshoz, barátom, oda pénz kell, suska kell, életidő, életerő kell. A pénz, a suska, az életidő, életerő. Tehát Isten kegyelméből sokszor beszéltem már arról, az egyszerű tényről, hogy a suska, a pénz, a dollár, az euró, a lej, a forint, az életerő és életidő. Mind a kettő az életről szól. Életerő és életidő. Kegyelem, kegyelem. Hogy ne kelljen instant módon meghaljunk, az életellenes gondolkodásunk és cselekreteink miatt, ezért mi kaptunk életidőt és életerőt, amit mi fordíthatnánk az életre, az élőre, az élőkre, és amit mi fordítunk a halotra, a vasra, a rosdára, a mojra és a szúra, a rothadásra, a halottakra. És ezek után azon csodálkozunk, hogy haldoklunk. Miért haldoklunk? Miért haldoklunk? Miért van, ha, miért van öregedés, hogyha már olyan intelligensek vagyunk? Nobel-díjas és oszkárdias és mindenféle költők és filozófusok, intelligens emberek, homo sapiensek. Miért nem tudunk arra kérésre válaszolni? Hogy miért haldoklunk? Miért kell egy ilyen egyszerű, buta és balga ember által szóljon az igazság? Mint én is, amilyen vagyok. Egyszerű, balga, suta ember által. Vannak annál sokkal intelligensebbek. És ők mégsem mondják. Pedig ők kéne mondják, ők az intelligensek, nem én. Miért a legegyszerűbbek, a kicsikék, a kisdedek, a gyermekek által, az egyszerűek által kell szóljon az egyszerű igazság, hogy azért van halál, azért van haldoklás, mert az életerőt és az életidőt a halottba, a halálba fektetjük bele. Miért mondta Jézus a fiktív személyiség? Ugye kitalált személyiség, miért mondta az, hogy, hogy ne, a, ne ide lent gyűjtjük a kincseinket? ahol a moly megeszi, rosda megemészti. A tolvajok ellopják, be kell zárni, a saját börtöncellánkat is be kell zárni, ki kell majd nyitani. Ne így gyűjtjünk kincseket, hanem a mennyben, 
a tökéletességben, ahol a tolvaj nem lophatja el, és ahol sem a moly, sem a rozsda, sem a szú, meg nem emészeti, sem az enyészet, sem a rothadás, semmi. Ott gyűjtsünk kincseket. Ezt mondta ő. Tehát amúgy ugye, fiktív személyiség volt, hát kit érdekel, mit mondott. Így van-e. És azt mondja, hogy hát halljátok-e? Csináljátok ezt. Mire vársz? Mire vársz? Ugye nem megy. Mert azt is elmondta, hogy embernél lehetetlen ezt. Tehát embernek és embernél, emberi meggondolásból és emberi erőködésből lehetetlen az a váltás, az a paradigmaváltás. Hogy te mostanig robotoltál a pénzért, a rothadért, a rothadóért, a rosdázóért, és akkor mostantól elkezdél élni az élőjét. Nem tudsz ilyent váltani. De ha úgy gondolod, hogy neked ez működik, akkor csinálja, csinál még. Mutasd meg Istennek, incsél be neki, hogy megyez nélküled is. Mert eddig is ezt csináltuk. Megyez nélküled is. Á, nem mondj semmit. Mi tudjuk. Mi tudjuk. Ezt mondtuk Istennek. Hát ettünk a tudásfájából, mi tudjuk. Jó van gyermekem, de az életfájából még nem ettél. Veszélyben az életet. Mondja a fennvaló. Ó, hagyjadna, ne zaklass engemet ilyen konzervatív dumával, ilyen hülye, vallásos dumával. Ezt gyermekeknek és vénasszonyoknak. Ők elhiszik. De ne zaklass engemet ilyen, hogy életfája, hát elég nekem a tudás. Hettem én a fizika, a, a természettudományok fájából, a, az elméleti kémia, az elméleti fizika és az elméleti elmélet fájából. És még mindig nem esik le a tantusz, hogy elmélet, elme, élet, nem valós élet, elme, élet csupán. Elme, élet. Nagyon szép, nagyon csinos, éppen csak, hogy nem működik, és nem élő. Nem élő. Neki feküdtünk, ugye, a technikának, jól lakva a tudásfajának gyümölcséből, és az élő időt, az élő erőt beletömjük a halálba, és csodálkozunk azon, hogy öregedünk, ráncosodunk, betegedünk, gyengülünk és haldoklunk. Miért csodálkozol? Te döntöttél így, neked kellett új apartament, új autó, új mindenből, új telefon. Új televízió, olyan nagyképű televízió, mint amekkora te vagy, amilyen te vagy, amilyen én vagyok, ugye? A televíziónak a képernyője mutatja, hogy mekkora az arcunk, Istennel szemben, amivel szembe ugatunk, a tökéletes teremtéssel. A nagyképű televízió azt mutatja, hogy mekkora az arcunk, mekkorára nőtt az arcunk a tudás fajának a gyümölcse által. És nem értjük, hogy mi baj van a világunkban, miért kell maszk, miért van Covid, miért vannak ilyen mutáns delta, meg mit tudom, ilyen mutáns mesék. Hát mi tudásfájából, hát a tudásfáj, híradó nyomja a tudásfájnak a gyümölcsét, mi zabáljuk. Mi folyton zabáljuk, és nem értjük, mi baj van a világunkkal. Fogalmunk sincs. És, de arra már van intelligenciánk, hogy amikor már a végső kétségbeesés és összeomlás peremén vagyunk, akkor elkezdjük hirtelen hibázhatni Istent. Hát de várjál, milyen, milyen jogon? Ez hogy történik? 
Hát, hogyha mostanig nem figyeltél rá, akkor most, most miért vagy hirtelen annyira, hogy mióta lettél hívő? Hogy lettél te hívő? Hogy amikor, amikor meg kellett volna tanulni tőle az életnek a mesterségét, az életnek a dicsőségét, annak a törvényét, és abban örvendezni akkor nem volt Isten, de amikor hibázatni kell valakit, akkor már Isten is van. Nem csak az a szomszédasztó, nem csak a feleség, nem csak a férj, már Isten is van. Mert először az asszony a hibás, utána a férje a hibás, utána a gyermek a hibás, a kígyó, a teknősbék, a zsiráf, mindenki hibás. Kivéve téged, te, te szent vagy. Bocs, hogy hozzád szóltam. Bocs, hogy zaklatlak és megzavartalak nyugalmadban. Kedves agatók, itt ebben a felételben megint ugye ott van a szarkazmus, az irónia, és úgy gondolom, hogy, hogy uh, jog, uh, okkal van ott, még ha nem is teljesen jogos, még hogyha valamelyest emberi gyarlóságból is szólok, Isten bocsássa meg nekem is ti is, kérlek, Bocsássatok meg, hogyha durván szóltam. Nem szeretném a szarkazmussal, az iróniával a lényeget eltompítani. Ezt nem akarom. Csak azt szerettem volna, hogy elmondjam, hogy azért van baj a világban, mert azt, amit mi az életre kaptunk, hogy visszakerüljünk az édenbe, a tökéletességbe, a mennyek országába, az időt és az erőt mi az bevittük a valutaváltóba és átváltottuk azt pénzre, euróra, dollára, forintra, lejre, autóra, Mercedesre, új lakásokra, ingatlanokra, és hát tudjátok ti is. Tehát az élőt a halottba engedtük bele. Azt mondja Isten, hogy egy darabig hagyom, hát ha a fájdalom miatt, mert akkor az életet én kidobom az ablakon, az fájdalommal jár, betegséggel és halállal. Hát, ha útközben felébredtek, mondja az Úr. Hát, ha útközben felébredtek. Egy darabig hagyja, de utána azt mondja, hogy te én nem hagyhatom, hogy a, a tőlem kapott időt és erőt, mert mindenki tőle kapja. Még az is, aki tagadja. Aki nem tud róla, ő is Istentől, Istenből kapja úgy az erőt, mint az időt. Nem hagyhatom azt, hogy az én erőmet, az én időmet, hogy amit tőlem kaptatok, bele öncsétek folyton az általatok kitalált és létrehozott fekete lyukba, a halálba. Ezt nem enged, egy darabig engedem. Van kegyelmi idő. Nem végtelen, véges. Nem végtelen. És nem lesz következő reinkarnáció. De, mint mondtam, aki ezt nem hiszi, kérdezzen meg az Úr Istentől, hogyha van mersze, ha van bátorsága. Mert ide kell a bátorság, valaki ezt megmerje kérdezni Istentől, hogy van-e reinkarnáció. Vagy hogy, hogy Jézus miképp cáfolja a reinkarnációt. Na mindegy, nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy Mindaddig, amíg az időt, az élet időt, az életerőt a halodba, a halálba fektetjük, addig az, ami sors részünk. És akkor most nézzük meg az ellenkezőit, ennek az ellentétjét. Mi történne akkor, hogyha én az élet erőt, az élet időt az élőbe fektetném? Az élőbe. Az életidőmet 
az életerőmet, az a még élőkre fordítanám. A még élőkre. Ekkor az lenne, amit mond Jézus. Tudja a ti mennyelgyátok, hogy mire van szükségetek itt a Földön. Azt megadja nektek. Keressétek először Isten országát, az ő országát, az ő igazságát. És mindezek megadatnak néktek, amire szükségetek van. Az. De ne agyból csináljátok. Mert akkor megint belementek a fekete lyukba, a halálba. Az élőt fordítsátok az élőkre, a még élőkre. Az életidőt, az életerőt fordítsátok az élő lények. Re. Az élőkkel való közösségre, hogy az életet megszaporítsa. Az életet megszaporítsa a mindenható. Ezt javasolja. Nem kötelező, szabad akarat. Úgyhogy mindenki úgy dönt, úgy azt csinál, akar végül is. De ezt javasolja, azt mondja, hogyha az életidőt és az életerőt mi az életre, az élőkre fordítanánk, akkor helyrészt nem volna a szegénység, nem volna a éhezés a Földön, ugye? Semmi nem lenne, nem lenne semmilyen nyomorúság. Mindenkinek bőséggel jutna. De még a, az életet a halott dolgok halmozására fordítjuk, addig a másik mellette éhezni fog. Egyenlőtlenséget hoztam létre a világban, a világomban. Én többet vettem magamhoz a halott dolgokból, ugye, amelyek amúgy is ugye, az árnyékszikbe kerülnek meg, elrothadnak meg, megrozsdáznak. Többet vettem magamhoz, mint amire szükségem volt. Egyenlőtlenséget okoztam, látom, hogy a szomszédodnak kevesebb jut nekem, mint nekem sokkal, akár éhezik, vagy szegényebb, mint én. És én azt gondolom, hogy a politikus a hibás. Sők, az itt vannak ottam, hogy mindenki hárítson rájuk. Mindenki hárítson rájuk. Hogy mindenki hitesse magával, hogy neki ez semmi köze nincsen. Ahhoz, hogy a szegények éheznek, egyes szegény emberek, ugye, nálunk az van, hogy a hát, magyarok is, székelyek is, románok is, de ugye legfőképp a román nemzetiségűek vannak ebben a sorsban, mert ők ugye a legalkalmatlanabbak arra, hála Istennek, hogy alkalmazkodjanak a halálhoz, a fenevad rendszeréhez, a halál rendszeréhez, a géphez. Ők erre alkalmatlanok, és akkor mi úgy döntünk önkényesen, hogy neki kevesebb jár. Neki kevesebb jár. Mi elvisszük, és akkor van nekünk egy ilyen fehér ánégyes papírunk, ahol az a föld a miénk, nekik ahhoz semmi közük nincsen. És utána aztán meg, utána meg bánkódunk, hogy mit tudom én, lopnak. Valamit elvettek. Ügyeljetek? Én nem azt mondom, a lopás nem bűn. Én csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a lopást megelőzte valami. A lopást megelőzte valami. Egy sokkal nagyobb bűn, mint a lopás. Vajon mi az? Mi lehet az? Mi előzte meg a lopást? Milyen bűn, milyen életellenes cselekedet előzte meg a lopást? A kitulajdonítás, a birtoklás. Ez előzte meg a lopást. Hát, hogyha én kizsákmányolom a földet, és ugye neki is vannak életesztönei, 
Az ő testének is vannak életösztönei, ő is próbálna élni valahogy. Azt mondja, akkor lopok. Én csak elveszem, de ha te ezt úgy hívod, hogy lopás, akkor, akkor ám legyen. Én csak elvettem, mert éheztem. Én a lét szükségletemet töltöttem be azzal. Ha te ezt lopásnak hívod, és elküldesz engemet a börtönbe, és ott is majd úgymond etetni fogsz meg. Én megkapom, amire szükségem van. Isten nekem azt mondta, ugye, azt mondja az ő gyermekének, hogy ha valamit felvegyél, valamit megegyél, légy elégedett, mert szabad vagy, szabad a lelked. Mi minden van neked ezen kívül, amit felvehetsz és amit megehetsz? Mi mindened van neked, és azt mire fordítod? Mit csinálsz azzal? És hogyha már befektettél a halálba, az élőt a halálba taszítottad, miért csodálkozol azon, hogy egészségtelen vagy, beteg vagy, öregedsz és haldokolsz? Drága barátom, hogyha ezt hallottad, a mindenható Isten világosítsa meg a fejedben, azt a szívedben, hogy ez az igazságból szólt, vagy egy gyalló embernek a, a fejéből szólt. És adjon neked bátorságot ahhoz, valódi, merszet és igaz bátorságot, hogy te mert kérni személyesen tőle, hogy mi az igazság ezekről a dolgokról. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!